0: 第五百零二集，该死的，他怎么可以这样？黑客之间的攻防，他居然针对我的硬件设施。黑客彻底慌神了，他急切的想要断开和各个肉鸡之间的联系，可他这边的操作指令刚一发送出去，就被淹没在漫天的垃圾堆里。终于，就在特侦局的服务器崩溃前几秒钟，徐志伟抓住了那名黑客的尾巴。顺利黑进他的笔记本电脑，不动声色地将定位程序安装在那台电脑的后台运行库内。得到黑客的定位信息之后，许志伟第一时间将定位信息共享给了交警队，请求他们立即阻拦该车辆，并且将车内人员尽数控制起来。做完这些之后，许志伟高悬着的心并没有彻底放下来。趁着对方急于断开和肉鸡之间的联系。而无暇顾及电脑后台的功夫，他尽可能隐蔽地调动了对方电脑的运行内存，开始搜索关于精神病医院地下建筑的自毁程序。庆幸的是，那名黑客只顾着跟自己缠斗，远程开启了精神病医院自毁程序之后，并没有将启动器彻底删除，而是留在了电脑硬盘里。如此一来，许志伟轻而易举地将控制器下载到自己的笔记本上。然后开始对精神病医院地下建筑的自毁程序进行破解。另一方面，接到许志伟发来的共享位置之后，临海市交警大队紧急出动，封锁了那名黑客所在的高速路段，终于在距离临海市足有130公里外的服务区内将其抓捕归案。这位倒霉蛋成为临海市交警大队所抓获的第一个网络犯罪分子。为临海市多警种配合打击犯罪积累了宝贵的经验。就在许志伟研究自毁装置控制器的时候，张扬三人已经被关在地下半个小时了。正如一开始张扬所担心的那样，这间类似于消毒室的密室完全和外界的空气隔绝。或许正常使用的情况下，这间密室也有通风系统在运行，但是很显然。当开启自毁装置之后，通风系统已经被完全屏蔽掉了。随着时间推移，张扬能够感觉到空气中氧含量在明显下降。从刚开始和外界无异，到现在大口大口呼吸还觉得肺部闷得慌，氧气含量已经下降到了足够低的程度。哎，我们还能活多久啊？韩立军已经彻底放弃治疗了,了，他四仰八叉地躺在地上，双目直勾勾地看着天花板，那是一整块钢板。不知道，不说话的话还能多活几分钟吧？张扬这会儿的心态很奇怪，他不愿意就这么毫无作为的直面死亡，可除此之外又没有其他的办法，三个人只能在这个狭小的空间里。坐等氧气耗尽，窒息而亡。忽然，一阵轻微的响动传进三人耳中。张扬明显感觉到地面似乎在轻微的抖动。什么声音？这是外边开始救我们了。韩立军一个机灵，从地上站起身来。他仿佛看到了最后一根救命稻草就在眼前。张扬侧耳倾听了一番，心中升起的些许希望。再次烟消云散。不是，声音来自几下，应该是自毁系统的一部分功能被激活了吧。